1: Reading, technology, travel, life can be big. Dialogue, design, learning, thinking, not too much. 这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。
2: 大家好，欢迎大家来到 YouTube 的 l i f e 来观看这一期的六十分钟的节目。这边是啊、呃，大家熟悉的有藏在这边。同时呢，今天的话题呢是要聊你为什么离开了中国。呃，邀请到的是我的朋友，来自于新西兰的啊，我的好朋友大狗熊，来跟大家交流这个话题。那今天的这个狗熊的介绍呢，我待会儿留给他自己来介绍好了。我们直接把画面切换到两个人的画面。Hello， 狗熊你好。
1: 哈喽， l l 友商好，哎、我是在南半球新西兰的奥克兰啊<是>、呃，现在的时间呢是下午三点四十七分
2: 。哎，那请狗熊自我介绍一下，刚刚你的身份、嗯、我让你自己来交流了，就是我自己没有讲了
1: 。嗯啊、呃，大家好，那么我的这个身份呢，目前是居住在新西兰奥克兰啊、呃，是设计师兼市场运营者。啊、呃，之前可能很多朋友有听过我的播客《狗熊有话说》。那么我在国内呢，一直在做一个 podcaster。那么之后来到了国外，开始也逐步的在尝试制作 YouTube 视频啊、呃，所以另外一个身份也可以算 YouTuber 吧
2: 。是，那我，是。是那我跟狗熊其实有相同的身份啊，像 YouTuber、Podcaster 啊，我都有。另外一个呢，我现在在加拿大也是、呃、从事媒体方面的工作。除此之外呢，啊、呃，狗熊应该是在两千一六年，是不是
1: ？啊，对，两千一六年七月份啊、呃，正式来到了新西兰。<是>当时是这个老婆和我，但肚子里多了一个
2: 小孩那么<笑>啊，对 ，OK， 是是这样。我是两千一三年啊，从北京来到的加拿大，嗯啊、所以我们两个都有，<前辈 S
0: 1> <笑>所以我们两
2: 个都是离开了中国的一个地方，来到了国外。移民的方式来到国外的一个地方。那今天的节目的呃这个开场白呢就是这样了啊，介绍了一下狗熊，然后也向大家介绍了一下我，介绍了一下我们俩的共同之处。今天的节目呢是 YouTube Live， 所以在线呢也有很多的朋友会啊直接在线来聊天。那先说一下今天节目的规则，方便大家啊，如果有问题要互动啊或者提问会方便一些。那首先呢是大家可以提问，但是呢我们会在后半期留比较多的。啊，提问时间啊，中间如果大家有问题，我们只能是挑选式的啊，简单的回答，在后边的提问环节会详细的回答，所以大家不要介意啊，有问题随时问就好了啊。那我们今天的交流的方式呢，我想跟大狗熊采取啊相互提问的方式，这样来啊围绕移民这个话题、嗯、来聊一聊啊，聊的当然主要的一个偏激性的一个问题是，你为什么？离开了中国啊，听起来好像有一点点这个冒犯不少朋友的一个提问，但我的本意并不是这样。嗯、那我相信听完今天节目，可能会了解我们两位的故事和我们这个想要分享的一些本意本来的意思，好不好？那我可不可以直接就进入第一个问题去问一下啊、呃，大狗熊？这个问题非常的啊、嗯呃、简单，也很比较聊的是具体的东西，就是你是如何从中国的云南移民到新西兰的？嗯、兰的可不可以跟大家分享一下？
1: 啊、呃，可以啊，呃，其实这个过程呃可可长可短，那么简单来说就是完全是基于一个偶然，呃，我在二零一四年和老婆一起来新西兰旅行，呃，当时就特别喜欢这个国家，啊、呃，有了一点点这个在国外生活的念头，但是呃，我们都知道，在国内的朋友想到说移民这件事儿，往往都会觉得离自己实在是太远了，没有这样的一个概念。那么啊，因为偶然的机会，后面我了解到了新西兰这个移民呢，除了常见的像技术移民或者是土豪的这个啊投资移民之外，还有一种啊相对来说啊中居于中间一点，或者说比较容易的一个环节，叫做银爵签证。那么他啊可以通过给你抢到这个签证的人呢，九个月的弹性的时间来到这个国家找工作，然后。啊、呃，再转为技术移民，也就是说，它的门槛要比技术移民低一点那么，当时我和我我老婆呢，就觉得，哎、欸，要不我们来试一下。那么，真正踏上行动的过程，应该是在二零一五年。那么，先把雅思考了，然后觉得，哎、欸，好像，呃，也还行啊。这个这个基本的考试能够通过，那么啊，满、呃、足他的这个六点五分的这个条件。那么后面就开始准备去抢。那么银爵天签,签证呢？它全球一年是三百个名额，啊、呃，相当于几乎就是秒秒光啊，在那个移民网站放出来马上就没了。那么当时我也觉得不太有可能，但，呃，说说实话是我太太，我老婆呢，她，呃，心思比较比较热情，比较呃比较高涨一点。那么我就顺着她的心意啊，说我我陪你一起抢。结果后面。呃，我们都抢到了，就是啊，抢、呃、到了，相当于全球三百个名额，我们家占了，呃，占了两个名额。啊、这个哦，这么厉害啊、呃！先啊，对，呃，现在这个名额都是中介来抢，然后呃呃，做售卖的形式。是。那么后面就开始做准备，然后呃觉得哎，这件事儿既然要成真了，那么应该好好的准备一下。那么很复杂的过程啊，包括我觉得连。说服家长都是一个很复杂的一个一个系统工程，嗯啊，然后后面呃长话短说，就是我们终于在二零一六年的七月份，也就是两年前的呃大概这个时间呢，啊来到了新西兰，然后啊本来还觉得这个过程应该不会那么难，因为我太太之前有在新西兰生活过一年的经历，但呃比较加大难度的一个挑战就是啊我们有了一个。呃，还没有出生的小孩在踏上新西兰之前，所以啊、呃，那个是另外一个故事了。嗯、但长话短说，就是通过了银爵签证。<对>那么我也想反问一下加拿啊、呃，这个身在加拿大的友藏啊，你是最初是通过什么方式，这个啊、呃、从北京移民到温哥华的
2: 吗 ？OK， 好的啊，谢谢狗熊刚刚的一个分享呃，我先想总结一下，嗯、第一个是很关键的一个词是新西兰的啊银爵计划，是不是？
1: 啊，对，他就叫银爵签证。那
2: 么，
1: 啊 <Yeah, S 2>、呃，叫 Silver Firm Job Searching Visa、嗯。啊，那么实际上是一个，啊、呃，为了能够引入啊、呃，相对来说所谓的专业一点的人才啊，那、嗯呃、推行这个计划。<解>那么，嗯、呃，啊，对，这个计划其实也也是一个比较小众的一个一个一个概念。当初其实比较有趣的一点啊是。是我们最初了解到这个签证呢，呃，在国内并没有了解太多的资料。对。然后当时呢，呃，找了一个新人在新西兰的一个中介，嗯，啊，就跟他了解说啊、呃，我们呃现在呃两口子的情况大概这样，如果移民应该怎么样？那他问了很多什么技术移民的条件啊，你应该去考什么试呀、啊，或者是什么的。然后后面我就反问他说：“那个呃，有一个签证叫银爵签证，请请问你大概知道吗？”啊，那个中介就摇摇头说，我没听说过这个签证啊。当时给我的一个感觉就是说，估计这中介也不靠谱。其
0: 实，啊
1: ，其实那个那个就奠定了一个一个心态，就是说，可能很多事情你自己来效果难说还好一点。所以当时就，啊。就就开始自己去查资料，自己去了解。对了解
2: 啊，这是讲到一个关键字了，嗯、叫呃新新西兰才有的银爵啊工作签证，或者叫银爵签证。那我还有一个小问题想问一下<对>大狗熊，就是从你开始为、嗯、为这个移民啊 take action， 就是开始采取动作，到开始到告诉你有结果你可以去了，这个中间嗯有多久？嗯
1: 。嗯我想一下，应该有半年多，半年多，因为我们是，啊、我是，对，我是八，二零一五年八月份通过，呃，去考雅思，嗯、那我印象很清楚，呃，很很清晰，是在那个建军节那一天嘛，就八月一号，<是>然后考完试以后，呃，这个十十月份左右吧，接到通知，嗯、然后呢，呃十一月份开始去抢签证，结果就抢到了。想到了以后就开始递资料什么的，然后正式通知的话，应该是在春节前后就就就通知说 OK 了，你们那个呃条件达到了，啊、呃、资料什么的认可，然后可以准备了。我觉得你这个时间、哎啊、相对
2: 半年。我觉得这个时间很短，从你开始动作到有结果半年，哎，天哪，这个简直短到惊人的一个速度了啊！嗯、在国内采取动作，到新西兰告诉你可以出发了，<对>很短。当然，这里面我要跟听众，<对>就跟观众解释一下啊，我还在讲听众啊，你懂的。<笑>我要跟观众解解释一下，<笑>因为其实大狗熊的这个过程不是在国内采取动作，然后拿到。啊，永久居留身份不是，因为中间还有一个过程，对不对？啊，只是说拿到银爵签证这个，然后银爵签证还要下一步以你的这个一些 qualify 来申请最后的申请新西兰的 PR， <对>所以这个是大家啊在了解参考的时候留意一下。那到我的部分，<对>我直接回答一下大狗熊刚才的问题。狗熊的刚才的问题是、嗯、啊，是说、啊、
1: 你如何从？北京移民温和华的，对<是>这个这个过程
2: ，好的，那也是借这个机会跟大家分享一下。第一个是我自己在啊、呃、北京算北京算我的半个老老家故乡，我在北京前前后后加起来待了十八年的时间，嗯、所以啊。呃啊，呃、算算很长时间了。那从北京的话呢，我是如何办理的呢？办理的是加拿大的一个叫做技术移民。当然，大家经常会听到这两个词，对不对啊？就是啊，技术移民和投资移民，这是两个在加拿大存在的移民的方式。技术移民简单的来说也是有点类似啊，刚才那个大狗熊讲的新西兰的方式，就是这个国家是一个移民国家，因为我们知道加拿大跟新西兰都是一个需要移民和吸收啊世界人口的这么一个移民国家。那嗯。然后技术移民，简单来讲就是说，他希望有一些技术的人，有一些自己的技能的人，能够来到这边，这个人比较少的土地，来为这个土地上面做一些工作，来生存在这个土地上，保持这个土地上的这个人气旺盛。大概简单说这么回事那我呢，其实啊，很不好意思，不是以我的能力来申请的，而是以啊 ，Ellie 啊的这个身份来申请的。他当时是以一个啊，现在讲起来已经不可能的身份啊，文秘类，文秘类。那嗯，嗯现在我想加拿大应该是不太存在通过这个来办理技术移民的可能性了。当然还有别的一些种类了，啊，比如说大家可能想不到的，像厨师类啊。像什么什么类啊啊！前一段还有一篇文章火爆朋友圈和社交网络，就是某一个国家，我忘了是澳洲还是哪儿啊，允许以妓女的身份来申请技术移民。当然，这个文字眼上看起来是很搞笑啊，就说你是脱衣舞脱衣舞女或者是妓女，怎么能够靠这个所谓的技能来申请？也是专业工
1: 作、啊，技技术移民呢啊、嗯
2: ？我举这个例子呢，<笑>当然我没有去考证它的真实性，但我举这个例子是说，技术移民的意思就是说，你有某一项的技能，来到这个地方啊，就可以通过这个技能来申请去这个国家作为一个永久的居民生活下去。那我们大概刚刚讲到狗熊等了大概半年时间，我我知道，我不知道我跟没跟你说过，你知道我等了多久吗
1: ？我记得好像是两年是吧？啊<好>，像是。
2: 呃，我肯定没跟你好好聊过这个事儿。我前前后后，<笑>我前前后后等了六年时间，啊、呃，我没有在苦苦的等。但是从我 take action 到通知我可以去了，这个时间大概有五到六年的时间。但这正好是因为赶上呃加拿大的移民政策非常微妙的一段时间啊、呃。我们那段是等的最久的，所以我是当时心态已经想，因为我原先的。人生的这个想法就是说，我应该这辈子就是在北京，啊，度完我的余生，应该是这样一个计划，啊、呃，然后呢就没有想到啊，就没有想到后来的话，呃，居然办成了这个，啊、呃，六年之后通知我可以去体检，可以来加拿大了，呃，心态也有一些变化，当时并没有想过说办成了一定要走，而是想说多一个选项，如果办成了，到时候再说啊。说到三年再说、嗯嗯、啊，怎怎么办？实际上到的到那个时候的时候呢，因为我们已经有一个一岁多的女儿，考虑到当时的北京的啊、嗯呃、交通，尤其是教育啊、呃，我觉得我可能愿意选择出国这个选项。所以当时没有，虽然我在北京待了十八年，虽然 Ellie 是地地道道的北京土生土长的这个北京妞但是我们为孩子考虑啊，嗯、几乎也没有经过太多的讨论就决定要来了，所以这个是啊，嗯、这个是简单的回答一下狗熊提的问题，嗯嗯、就是我是怎么从北京移民到温哥华的？嗯
1: ，呃，有一个问题啊，我想补充问，嗯、就是这个过程等了六年，嗯、那么相当于是一个排队的这个状态是,是？啊，这个过程中呃有没有一些跟进？比如说呃政策有变化，然后通知你要去？怎么样？就是你们有没有这种心态，说我要不就算了，或者是这个就就换过来再考虑，就有没有这种心态上的转折或者起伏变化呢
2: ？OK 啊，我我简单回答一下，我其实啊、呃、办到两三年的时候，我又处于一种把这事儿都忘记了的一个状态，因为没把这事儿当做一个事儿，啊、而且我有一点，嗯、就像大家在国内生存的时候都有一个心态，就是。我心里边并没有底儿，给我办的这家是有多靠谱？所以，我一度觉得、嗯、刚刚关键字对我也<笑>打扰一下。刚刚这
1: 关键字，国内生存啊，生存吗
2: ？啊，<笑>生生活，<笑>生生生生生生生活吗？啊，呃，生活的时候都有的一个心态，就是这家到底靠不靠谱？我也不知道。所以我一度认为，第一个有可能这家不靠谱，并办不成。但是，啊、呃。嗯占着我这个事儿，一直也不给我结果，这是我的第一个疑虑。第二个是，嗯、这家呃这家他也不知道办不办得成，反正也没有结果，就这么一直耗着。所以我也没去想那个事儿了。所以中间有几年，我完全就没有太想这个事儿。嗯、所以到第五年突然通知我可以出发的时候，我是很惊诧的，有一种，有一种我靠，这么不靠谱的人居然告诉我办成了的那种那种感觉在里边，就是。
1: 没有没有戏剧化的感，对
2: ，很戏剧化，就是有点像高考啊、呃，本来是奔第二志愿比较中等的学校去的，然后但是第一志愿填了个填了个北大，然后本来都打好包袱要去买好票要去第二志愿了，结果第一志愿告诉我说你可以出发去北大了，大概是这么一个，就举个例子是这么个心态哈，这是回答一下大狗熊刚才那个问题嗯
1: 嗯。嗯，好的。呃，嗯，其他问题可能我们在后面再来再来延展啊，<的>就是产生的问题，嗯，可
2: 以。嗯、那我问大狗熊下一个问题了啊，第二个问题，嗯，第二个问题是啊，就是我要把这个问题啊打在大屏幕上，会更有意思一点，好吧？我要问大狗熊的这个问题啊、嗯、是这个问题，为什么考虑离开昆明啊？这是问狗问狗熊的。这个问题，因为昆明大家都知道嘛，嗯、四季如春，一个叫春的城市，嗯、不是啊？一个一个什么，一个四季都是春天的<笑>春,春城，春城，
1: 四季都会叫春
2: <笑>的城市，嗯、为什么会离开这么一个，嗯、至少在我看来是非常美的，啊、季节非常好的，啊，空气也是香甜的一个地方呢
1: ？啊、嗯，其实这个问题，我觉得背后往往隐藏着一个共同的情况，就是说我们都容易看到很多事情好的一面。但是，真正它其中一些客观的，就是任何事物都有好有坏，有呃有高有有低嘛。这个真正其实低的那一面，往往啊、呃、外人并并不能够真正看得到。那么就说我呃离开昆明这件事儿吧，啊、呃、可能所有的啊、呃、昆明之外的朋友都会觉得哇，这个昆明啊是一个啊、呃、这个春城，然后生活节奏又慢。呃，这个环境很不错，一年到头经常都看到呃蓝天，基本上都有，那么会有一个这样的一个第一印象。那么其实啊、呃，真实住在昆明的人的感受不是这样，因为我出来之后，就是来到新西兰之后，后面去年又回昆明的时候，呃，就可能有一些比较，有一些差异呢。我还写了一篇文，呃，文章叫做《呃昆明一座》。呃，仍在沉睡的城市，然后那篇文章被被骂的要死啊，也是有一点爆款，这个
2: 我
1: 知道啊，啊，对，也有一点爆款。那么其实就是一个站在一个比较客观的角度来看啊，它呃总是环境很不错，但其实环境背后呢也有一些呃危机，比如说这个城市，啊、呃，真的是生生活节奏非常的慢，然后呃想要找一些能够聊得起来、能够一起做事的这种。啊，伙伴或者说这种氛围呢，其实要远远的弱于这个其他的一线城市，甚至部分的二线城市。那么，比如说我之前在昆明是做这个，呃，这个 App 开发啊，技术类的一些这个工作。那么，其实主要的关系伙伴和资源其实都在北京和杭州。那么，呃、啊，昆明更多只是我们生活的一个地方啊，家一直在这儿。但这个环境呢也在变化，因为像，啊、呃，我出来之前应该是一二年还是13年的时候，昆明曾经还有过一次，呃，游行，就是全民在街头去反对啊、呃、一个叫 P P X 项目，也就是本地的一个一个化工项目，啊、呃，那个项目呢被从宁波赶到了厦门，然后厦门也没有办成，最后赶到了昆明，在昆明办成了。那么我甚至还去这个去去去示威啊，去去游行、嗯，戴了一个口罩什么的，但没有任何用处。就是说这个啊、呃，仍然还是这样去做了。然后作为本地人，一直感觉那个环境啊、呃，在在往下走。那么自然环境在也在受到影响。其实很多昆明人都会啊、呃，每每年到秋天到冬天，都会在朋友圈很得意的向外地人去晒。我们的环境如何好？我们蓝天白云如何好啊？这个 PM 永远都只有这个几十，啊、呃，但这恰恰也证明了这个地方一直是没有那种，嗯、呃，很积极进取的这种状态啊。我这样说可能会得罪很多老乡，但，呃，的确是这样的一个状态，所以，呃，这是其中一个原因。那么另外一个主要原因，其实更多还是一个家庭，考虑到下一代，这个我想。啊、呃，大部分就是选择居住国外的人都有这样的一个一个共同的一个特点吧，就是会考虑到我的小孩如果要在啊、呃、这样的一个环境下，那么不管是空气的问题，或者是环境的问题，或者是教育资源的问题，那么呃他会不会不开心，会不会不快乐，会不会不健康？那么呃不太想让自己的下一代从一开始就有有这样的一些焦虑。那么，当然、嗯，这这个是一个呃一个很普遍的情况。但就我个人来说，还有一个问题就是说，我觉得自己可以，如果有这样的一个机会能够出来的话，也许可以试一下一些，啊、呃，一种不一样的活法。这个我觉得是最后我们把那些光美堂皇的理由抛开以后，啊、呃，还是你自己毕竟还是有有这样的想法才会做出行动的。那、嗯、么就我来说，我觉得。呃，也是，呃，也是 ，It's about myself， 也是我自己的一个选择。嗯，当然，呃，可能我们呃更更官方的说法就是我是为了为了小孩为了什么？其实如果你自己不想，你自己不想出来，那么你也可以选择其他的方式，在国内多赚点钱，然后给小孩更好的环境什么的，也也是更多人的选择。嗯，但就我们做出了一个，我觉得不是太啊。呃我不知道是不是算非主流，或者说不太那么主流的选择，就跑跑到国外生活，因为可能对很多人来说，只是有这样的想法，并没有具体去做、啊。是啊，这就是我的一个情况。
2: 好的，谢谢狗熊。呃，我觉得回答了解答了我很多，即便我们是朋友哈，解答了很多我心中的疑惑。嗯、因为啊、呃，本来有反差，觉得昆明是一个四季如春的城市。啊、呃，我也看过你说的那篇爆款的文章、嗯、啊，我去过，咱俩。咱俩的人生第一次面积应该也是发生在昆明啊！你还请我吃了一碗昆明的米线啊，味道非常的好嗯。嗯嗯。OK， 谢谢、嗯、谢谢狗熊回答的这方面的问题。那我刚刚看有几个问题，可能是呃，可能是啊，有一个问题，我觉得是直接有针对性的问，他说昆明的雾霾大吗？这、就是易徐航问的。
1: 嗯，昆明雾霾。啊，是这样。昆明雾霾直接看到的没有那么明显，然后数据看起来好像也还行。但如果把这个全年的数据拉开来看呢，其实蓝天的比例越来越小了。啊，嗯、呃，就是呃，他的这个数据一般超过一百的，然后在两百以内的这个天数呢，我记得是在我离开那一年已经比之前翻了一倍。那么还有一个情况啊，就是昆明是一个我不知道是这个市政规划的领导有问题还是怎么样啊？呃，也也顺便介绍一下，就是昆明，呃，几任这个啊、呃、领导都没有能够圆满的结束啊，他们都是半路被纪委带走了，就就以省略号
2: 以省略号结尾啊，
1: 不是、哎。对，以省院号结尾。那么呃，有部分甚至以惊叹号结尾的啊， <Okay. S 2> 就是呃，这个下台之后还还那个，不那个不说了啊。嗯，然后呃，就是说他这个呃环境呃一直在搞建设，就是而且那个建设是我们在任何一个昆明市民的口中听到的都是那种很负面的，因为就一条主干道，反复的挖过来挖过去，然后换地砖，今年换地砖。明年把树从间距从两米扩张，呃，从三米扩张，呃，缩小到两米。后年呢，又把，呃，那个领导下台了，又把这个两米的间距又扩张到四米，就一直在干这种重复的、无所呃没有什么价值的这种这种建设。所以，呃，昆明的 PM 二点五，啊的这个数值一般，但 PM 十的这个比例非常高，也就是说，空气中那种大颗粒。呃、啊，就是灰尘啊什么的，其实你肉眼都可以看得到。那么这一点，我觉得是啊、呃，是是一个这个城市建设一个很很失败的一点。
2: 嗯。OK， 谢谢大高兄的这个回答网友的这个问题啊。啊、呃，我看这个在线的网友也说了一些啊，嗯、比如说啊、呃，有人也反映了 ，J. Chou 也反映了杰伦啊，杰伦说昆明的腐败很严重，所以不适合年轻人。那像刘洪生他说。嗯啊、呃，你快别说了！北京的雾霾这么大，我们都没说啥，你居然好意思说昆明的环境不好？啊<笑>、呃，这个朋友说啊<笑> ，rex 张说，可能是昆明的朋友啊，他说昆明的道路规划太差了，开车太难了。这个我是有所领教啊，我有我离开昆明的时候有坐啊市区的车辆去。去机场啊，我觉得没有我想象的原先想象的那么好，可能是有这样的问题、嗯、啊。我们啊这边还有一个叶伟礼啊，挺佩服南方人的。P X P X 项目起码还有反抗，我们北方人根本无人问津。P X 项目都二十多年了，产量也非常大啊。回我可以直接回答一下李叶伟的这个问题啊，南北方对这个问题的反抗的力度大小啊，完全差别在于你们南方人还是没有见过真的坦克啊。<笑><笑><笑>好的啊，反正今天肯定是没法在哔哩哔哩播了，对吧？啊、呃，那 OK， 谢谢狗熊回答的刚才的这个问题。<笑>那是不是后边你可能要问我？我知道大概是什么问题
1: 。嗯，对，就是呃，同样的，哦，我为什么离开昆明之后呢是有这样？你为什么考虑离开北京呢？因为就像你说，北京是你居住了。十八年的一个第二故乡，<年>然后之前我们在北京见面的时候，我也感觉你对这个，呃，城市其实有非常深的感情，包括像什么去看望老奶奶呀什么的<对>啊，这样的一些很多很多具体的事件啊，就是最终呃你考虑离开北京啊、呃、的这个主要原因，或者说以前没有说过的一些原因，还有没有能够就是说出来分享一下
2: ？是、嗯、呃。呃，挺值得，挺感谢今天这个机会哈，可以让我们都去梳理一下自己在人生当中做了一个特别重大的决定，嗯、当时是怎么想的。其实很难讲清楚啊，一二三四五的讲清楚人的一个思思考的过程，但有的时候人可能基于理性和感性，最后做出一个重大的决定。嗯、其实生活当中很大的很多大决定，往往都是这么产生的。呃，我谢谢狗熊对我刚才关于我跟北京的一个评价，因为。啊，我我非常的热爱北京啊！我就像我热爱我的老家一样，湖南一样。我认为北京是我的第二故乡，啊，北京是一个博大精深、文化内涵在世界上数一数二的城市，它值得你用一辈子去体验和用一生的时间去感悟。啊，无论你是出生在北京的土生土长的人，可以体验到北京的从小到大的各种。呃，有底蕴的文化，还是像我半道出家，十几岁来到北京读大学，在这个城市度过了十八年的时间，有工作，有学习，有有酸甜苦辣和这个喜怒哀乐啊，这个嗯，成功的不成功的啊，各种事情都发生在北京这个地方啊、呃，我对北京有特别深的感情，我跟我在北京有非常多非常好的一辈子的朋友都在北京啊。呃我的媳妇儿也是北京人，所以按理来说，我原先也是计划我这一辈子应该在北京度过的。而且北京啊，按照中国的这个朋友来讲，北京是全全中国数一数二的城市，是中国政治、经济、文化、哔啦巴拉无数东西的中心跟枢纽。从经济和机会上，北京应该也是全中国拥有机会跟这个啊跟这个经济上的机会。和其他方面的人生的机会最多的城市，甚至可以说没有之一啊，这么一个东西。那为什么会离开呢？其实这里边跟我一个心态的变化有关系。我觉得可能啊，直言不讳的讲，是因为小孩子、小朋友啊，因为下一代。对我自己的话，我现在也认为，我依然能够适应北京的交通、天气、人情世故，我看得惯的，我看不惯的一切，我都可以适应，这也没有问题。作为一个。非常容易切换自己大脑模式的，咱们中国的朋友来讲，啊，但是当我申请完，无意当中我们两口子在啊两人世界的时候申请完啊这个事儿呢，到这个事儿到了这个三人之家、三人世界的时候，来告诉我可以走的时候，我当时是没有没有办法再去选择的。我无论再热爱这个北京这个城市，就像我前面提到，有两个因素。它会导致我更倾向于选择啊离开这个地方，两个因素，一个是交通，一个是，一个是教育，呃，交通呢是大家都知道啊，北京现在有堵城之说，就是太堵了。其实北京的道路是全世界在没有几个城市能够看到发达的样子，长安街是双向七车道还是八车道？对，呃，三环呢，三环呢是双向至少是四车道还是五车道的这么一个。规模啊，我只在美国的洛杉矶的特别好跑的高速上才能见到这么壮观的景象。我没有在任何一个城市的市中心见过城市的中心长安街这样的主要干道，双向七八车道，这种规模是世界上都非常少有的啊。当然，我可能去的城市少，呃，所以呃，交通在这样的规模下还是会有拥堵的话，我认为是有一些。最早的东西没有解决了，或者说是有一些现实的人口基数或者一些东西没有办法再往回找吧了。就是你可能没有办法再无论你怎么去扩张这个道路，无论你怎么去啊、呃、提供限行也好，单双日也好，这个一二三四五号也好，都难以根本上解决北京的交通问题啊、呃。同时，我又是一个个性上特别讨厌把时间花在道路上的这么一个人，所以我。啊、呃，可能是有点忍受不了这种交通的情况。但我没有移民这个选项的时候，他再难开，我也必须要忍受和接受北京的交通状况，这是肯定的。呃，第二个我不能，呃，会促使我离开北京的一个原因，是因为教育。教育的话呢，我比较难接受我的孩子上学之后需要我去做的一些事儿啊，不仅仅是孩子的问题，需要我去做的一些事儿，比如说需要我来给他做作业。比如说需要我来给他灌输爱国主义教育，嗯、呵呵比如说需要我来督促他背《三字经》<对>，啊，不是《三字经》，《弟子规》，对吧？比如说需要我进入一个家长微信群。比如说，需要我进入一个家长微信群，去跟一堆人、一堆家长争宠一样的向班主任表现，这些事儿都不是我能干得出来的事儿啊！而且我可能很难忍受，我可能转头就得骂，国骂<对>就得骂脏字儿，呃，这个事儿是我忍受不了的。当然说回来，如果我的运气不像现在捡了狗屎运，有这个选择的话，我依然会选择忍受和接受这一切，因为。这个问题不是我奋起抗争能够改变的东西，而是我只能承受，因为我一个人的力量无论如何也极难的去改变。刚刚我说的这几个让我无法忍受的问题，我只能去接受，因为顺我者昌，逆我者亡啊！啊，你不接受家长微信群这套东西，那你怎么混，对吧？你怎么入？像这个这个像这个这个网友说的，你怎么入入团入队入入入党，怎么成为这个优秀的班级的成员就很难。当然，我不是说不跟随这一套就混不出来了，我相信孩子还是有天赋或者有运气的，八字好的孩子还是能够呃展现自己的光芒。但我觉得这个，如果我有两个选项，一个可以让他自然而然的开开心心的展现自己的光芒，和一个。如此曲折的展现自己的光芒，同时是在几岁的这么一个本应该天天很天真、很欢乐的这个年纪呢？我觉得我既然有这个选项，我应该就没得选了。所以基于以上两个非常实际的原因，我宁愿暂别、告别啊，我非常喜爱的北京，会选择。所以我那个决定下的很容易，下的很快，啊，下的很坚决。啊、呃，同时也基本没怎么回去过。我五年当中回去过七天，艾丽作为北京土生土长的北京妞，在五年当中一天也没有回去过，就一直在这边啊、呃、跟家人待在一块这是我们的一个情况。呃，我不知道我这样的一个啊、呃、回答是否能够解答，就是啊、呃、为什么我有点矛盾，又眷恋北京，又选择坚决的离开了北京
1: ？嗯，我想很多啊。呃就真正切身实际来到异国他乡的人，应该都会有这这种比较矛盾的心理。一方面就是还对之前啊、呃、自己生活的城市和环境有牵挂，甚至就是人来到一个呃陌生的环境，都还会经常，比如我们经常会去看看朋友圈，看看微博，哎，国内发生了什么事儿。但呃，同时呢，又在适应着一个一个相对陌生的一个环境。但其实。啊，就是这种这种矛盾心里应该都会有。那么，啊、呃，啊、呃，又对之前有不舍，但是考虑到这个对下一代或者说对自己更好的一面的话，还是选择离开。我觉得可能在这些呃移民国家出生的下一代，他们会容易的多啊，就是没有那么多纠结，不像这个第一个呃第一代呃移民的这些人，像我们这种。就是会会有更多的这个适应、纠结啊、呃，然后挑战或者是这个啊、呃、矛盾的这个状态需要去克服
2: 。嗯 ，OK， 那刚才我也选择了一些啊、呃、网友在线的留言啊放在屏幕上边、嗯、啊，有的也是直接导致今天视频没法上哔哩哔哩的，对吧？<笑><笑>对，啊，看一下这个朋友的留言、嗯、啊。陆毅他说：“刘总你好，我也从北京离开了。不知道为什么，突然在脑海当中浮现多年前的有藏 j a c k Lee 张淼做的那期关于 iPhone 越狱的节目啊，我有印象。然后呢，雷雷吴说，中国的问题跟印度一样，都是人口密集型国家，做生产贸易出口，空气和水源污染是很难避免的，还需要很长的时间做产业的升级，不能像加拿大一样啊，物资丰富，嗯、呃、啊，等等等等吧啊，大家在视频里边这么看一下。”啊、呃，下一条，啊，好了，大概是这么一些留言了。那啊、呃，跟跟这个狗熊分享了一下。那我想，既然今天讲的是移民嘛，我想也问一些啊、嗯呃、大狗熊的一些问题。比如说，嗯，你在这个因为很快半年就办好了啊、呃，办完之后也就在一六年来到了新西兰。嗯、在这个过程当中，有没有遭遇一些挑战？与此同时，有没有一些啊、呃、收获是让你值得分享的？
0: 嗯，每
1: 天都有啊挑战，从踏上这个土地第一天，然后甚至一直到现在，我觉得都没有停过。呃，就像刚刚说，可能我这个时间相对来说短，那么时间短带来的好处当然就是呃，可以可以更快一些啊，这个呃，真正真正切身实际行动起来。但同时呢，就是变化太多了。那么最大的挑战啊、呃，我觉得有几方面吧。从文化方面，那个呃适应和融入这个挑战，我觉得一直到现在还在努力在克服。呃，之前我有一个朋友说啊，就是啊、呃，在新西兰的一个一个朋友，他说，呃，任何来到这个国家的这个第一代这个移民的呃移民的人呢，不管之前他在国内是什么样的状态是。教授也好，是是这个老师或者是什么，是老板都无所谓，啊、呃，你有三四十岁的人，啊、呃，或者是六七十岁的人来到这个新的国家呢，你的社会年龄马上变成八九岁，就是你突然发现，哎，你没有那么多资源，就是你没有没有朋友，没有人脉，然后无法去搞清楚一些最基本的问题。我来到这个国家。新西兰的时候呢，呃，有很多丑啊。当时我还这个呃，就是用 GoPro 都记录下来啊、呃。比如说呃，呃，坐火车第一天就跟人家约的一个地方去看房啊、呃，去看租的房子，就就坐反了。然后呢，还有那个呃，去另外又去看一个公寓呢，呃，因为电梯没有直接到到那层楼的，我就按照国内的经验，我提前一层，啊、呃，下楼，然后呢走防火通道走上去。结果发现那个防火通道的门是单向的，就是你可以进，<对>但是你出不来。对，啊、呃，之前我在国内没有这样的体验，然后就啊、呃，老婆也在怀着孕，然后我们又从那个十多楼又直接走到一楼，还在担心一楼的门会不会不开。那么还好，一楼的门开，就类似有太多的这种挑战。然后我觉得最大的挑战，嗯、呃，就是心理上的这种挑战是是每个人都会经历。那么。但换过来说呢，这可能也是一种收获，因为啊，我觉得呃，任何事情都是双双向的，就是挑战啊、呃，给你带来不舒服和难受。但是当你之后再来回顾呢，就会发现，哎，这个事情可能啊、呃，自己最终啊、呃，有有一种方式把它克服了，那么心理上的收获就会很大。我记得当时我第一天、第二天来来了以后呢，我和。我老婆去那个街头去逛，然后在那个一个码头，呃，或呃风景非常非常漂亮，不用说了。然后有一个老，呃，有个老头在钓鱼，然后啊、呃，我就录了一点 vlog， 啊啊，当时我我我我老婆就问你，哎，你你要不去跟，呃，老爷爷去聊几句？啊，然后当时我我在那个视频里直接的记录下来，我现在还可以回去看啊。就你说我不敢
2: 尬
1: 聊啊、呃，我不不敢去跟他去去攀谈，我不知道跟他聊什么，嗯、我心理上没有那种准备，没有那种那种那种自信。然后这种挑战，我觉得是一个，哪怕到现在都还有一些，只是说到现在呢，可能啊、呃、能够用一种方式去面对。但这个成长的收获呢，其实就在于突破这种挑战。那么，呃，比如现在我，呃，因为小孩稍微年纪大一点，我有一些空闲时间的时候，就会呃主动的去看一看有没有能够和当地人、和本地的这个新西兰 kiwi 去建立联系，去哪怕去，比如说去做采访或者是做互动的这个机会。结果发现，其实任何人都是啊、呃、友善的，至少。就是在你和他聊天，他和你回应这方面，呃，远远比国内的这个平均标准要高。就是你和任何一个陌生人都可以互动，<解>那么都可以获得很良好的这种状态。其实这反过来也是一个很大的收获。所以，呃，其他方面，其他方面这个挑战当然就很多啊。刚来一个国家不适应啊，物质的环境啊等等，这些我觉得呃都有吧，就就不在这儿细说了。
2: 嗯，好的，谢谢狗熊的这一段分享啊，到狗熊提问的时间了
1: 。对，那么，呃，也是一样的，就是呃，有藏你在移民的过程中的挑战收获又有什么呢？那么有没有一些具体的故事能够和大家分享的？嗯
2: ，呃，其实呃，五年时间啊，说长不长，说短，呃，真的不短呃，一个感受是五年的时间过得特别快，一眨眼就过去了。呃，你说没发生多少事呢？其实发生了特别多的事儿。你说发生了特别多的事儿呢？这事儿都比较简单啊、呃。可能每一天看觉得没什么变化，五年之后再看，我跟你一样也有特别多的变化。呃，我自己英语不是我的一个专长，我大学我学的也不是英语。啊，来到这边之后呢，英语语言对我是一个挺大的一个挑战的，因为啊、呃，刚来的前半年一年的时间，我特别害怕接电话。啊，因为电话一响我就慌了，嗯、我一接听，我对面，因为人家不知道你是一个什么身份，人家电话一定是以他在加拿大的正常的语速跟你巴拉巴拉说，而且你要了解到，在资本主义社会呢，嗯、但凡是销售或者是他要完成一个工作任务，他是绝对不会像你的英语老师那样一字一句的跟你讲，他一定是非常快的跟你。跟你拽一句英文，比如说 “Mr. Good morning,、嗯、Mr. w i This is from Telus l Communication, and we are calling you because of today.” 就就这样，然后你就哇，嗯、他讲到第三句的时候，你还在 “Good morning” 那块儿转悠呢，嗯
0: 、这个时候你就慌掉，
2: 嗯嗯嗯嗯、你就慌掉。你对，你按照我们这个中国人学习英语一路走来的艰辛历程呢，一定是不懂装懂啊，这是百分之八十、百分之九十的人，<对>所以我们变成人家问什么我们都叶叶，对吧？你就叶到底。嗯。他一个哦哦耶哦耶耶呀呀呀呀，然后等你压半天呢，其实这是一个无效沟通，你完全没搞明白在是什么状态。所以那段时间我特别的害怕接电话，<对>就接电话是一个特别尴尬、痛苦、纠结、挫败，尤其是挫败啊，落在挫败一个词儿上，嗯、接电话是一个特别的挫败的一个过程，就觉得是特别特别明显的让你感觉到。你这个傻叉就是他妈的没融入到这个社会，这个社会根本就不欢迎你，你在这个社会就是他妈一，就是一，就是一个 loser 啊，你就很挫败。在尤其是年轻人，我觉得一个人在二十岁的时候，跟他在三十来岁、四十岁的时候接受这种挫败的打击的时候，他的心理的承受能力真的是不一样的，那个感受是不一样的。说实话，任何人我相信都是这样，可能我还性格能偏乐观一点如果是本身就特别容易被挫败打倒的人呢，我特别能理解，他一定会经受特别大的一种无法言语的油然心上的这种不愉悦的情感啊，不愉悦的一种感受。所以这个可能是这种说不出来的、隐形的这种啊不开心的事这种可能是当时比较在内心感受啊，现在想起来也是比较啊记得比较清楚的一些事那小事就多了，小事比如说没有车的时候走。二三十分钟去买一个超市的东西，很累，手指头拎的都快勒出血了啊！你还得把东西拎回去啊！第一年租房的时候买了几个沙发家具，呃，节省点钱嘛，自己搬运啊。住的这个楼又是需要上几层楼梯的，下着中雨，自己推着这个，推着这个沙发。上那个楼梯，外边雨全淋的，冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，全都拍脸上，那你怎么办？就是不停地往上推，一个人没有人帮你。但当时如果有邻居会帮到你，但国外人很少嘛。然后闺女两岁<对>两岁左右站在那个楼梯的上边，我现在那个画面真的催泪，讲出来都催泪。我在这儿冷冷的冰雨胡乱的在脸上拍，我推着一个沙发往那个七八层的破木头的台阶上走，闺女在那边。深情款款的看着我说 ：“Daddy 加油 ，Daddy 加油。”这很催泪的，你知道吗？很催泪这个画面。所以现在讲起来，可能真的是一个很轻松、很愉悦的心情。在那个时候，大老爷们儿啊，北京来的，住了十八年的大老爷们儿，走这么一套流程，真的谁不催泪啊？任何人都催泪。这是呃这种小的事儿，我觉得那前半年、前一年经历的还挺多的啊。呃，但是我觉得人特别厉害。人是能适应的动物，啊，人是能适应的动物。人的内心有不可思议的强大的力量，啊，完全看你怎么能够，能不能克服过啊，走过那一段坎儿。你走过去了，你一定有一天可以特别阳光明媚的回忆那些特别糗的事儿，叫谈笑风生，很开心的。你如果没走过去，嗯、也有可能被那种东西打击的一无是处，非常的消沉。我觉得这两种可能都是有。我可能比较幸运，第一个是。啊、呃，性格我觉得还是要天呃天性乐观一点，这样才能去克服一些人生当中啊、嗯呃、并不太欢乐的事情。第二个是我可能也确实得到很多朋友的帮助啊、呃，在文华这个地方，无论是啊、呃、这个老外的朋友还是华人的朋友啊、呃，我也比较愿意结识一些新朋友。嗯、我觉得也是来自于各方面的一些帮助。第三个我还比较幸运，在于、呃、我媳妇是一个很好的姑娘，就是她还是虽然我们也像正常的夫妻一样有争吵。有相互瞧不上，有相互诋毁的时候，这就吵架的时候。但是更多的时候，他给给予我力量，他给予我一个这个相互支撑的这个人跟人。这个，因为这个时候你们俩结成的关系是比父母还牢靠的，父母离你很远，在地球的那边<是>而这个时候你的这个配偶，他是真正离你非常物理距离非常近，而且打心底还是愿意帮助你和支持你的这么一个人。所以我觉得这几个方面吧，我比较幸运，我还能够在。第一年不适应之后啊，啊、呃，很快的找到自己的这个啊立足点，找到自己的心态的调整的方式啊、呃。我觉得后几年之所以过得快，可能也是因为没有第一年那么艰辛，那么多的不适应。那比如说讲英语，我可能更愿意。原先是真的不敢接电话，到现在真的是见到人都喜欢尬聊啊。这个是很很很很矛盾的一个，就是比起来很冲突的一个变化。就是原先是电话都不敢接，现在。现在路人都喜欢 How are you doing today? The the weather is so good today. 跟人尬聊啊，嗯、所以这个这个真的是一个五年当中发生的非常巨大的变化，也是我这五年最大的收获。所以我最后不占用太多时间，我想说，嗯，出国是我人生当中特别重大的一个转折点。这个转折点给我最大的收获是，我因为这样的选择而主动也好，被迫也好。去挑战和尝试了不同的活法，这些活法是如果我留在北京，不太有条件，我也不会逼迫自己去挑战的一些事情。而这些东西都在过去的四五年当中，啊，我主观的也好，被被动的也好，真的是有走过这些东西，哇，心心里觉得不可思议啊！回想起来的话，会觉得非常的不可思议。嗯，
1: 刚、嗯、刚有这样说到那个两点啊，我特别有感受。<咳>一是你的配偶，就是你的另一半，在这个过程中，呃，和你的那种又紧密，可能又会偶尔会互相的去伤害啊、诋毁，但总的来说，就像呃西方人呃形容配偶，不像我们说这个 husband wife， 而是说这个 partner。嗯，我觉得这个词其实特别有意思，就是说更多就像一个战友，嗯、或者说真的就是一个伙伴。那么能够最后很默契啊、呃，除了这种感情之外呢，还有其他方面的一些这种，呃，这种这种支持，所以呃都很不容易。那么另外是讲英语，其实你说的那个耶耶耶，这个我有一个特别有一有有意思的一个故事，嗯，就是我刚来的时候那个啊、呃、去操作银行卡啊、呃、这个 ATM， 然后不小心就弄的那个卡被吞掉了，嗯，卡被吞掉了以后呢。我就去找柜台的人，然后他就去帮我弄弄弄出来，弄出来以后呢，又又发现，哎，我还有另外一张，就是我和我太太共用的一张卡，然后说这个卡要不要怎么怎么样，然后他就问了我一堆，然后我我当时就像你说的这个不懂装懂啊，哦耶、yeah, 啊是耶耶耶， yeah,
0: yeah,
1: yeah, 然后他又问了我，耶，<笑>我就说耶、yeah, ，然后过一会儿那个呃就就说那 OK 了，已经跟你办好了啊，那个我听懂了，然后我就出来，结果就发现那个卡我第二天再拿去用用不了了。就就已经被那个注销了，相当于他那天问我的问题就是说，您这个卡啊、呃，要不要给您换一张，或者说这个呃取消这个账号，我们重新给您再再 update 一下。但其实没有必要，他只是呃礼貌性的问一下，但我就觉得哦耶耶耶，然后就就这样，他就他就帮我把那个卡又重新注销了，我又又花时间又重新排队又重新办了一遍，然后也是类似的，就是这种呃，都都是一步一步来。现在可能更多碰到这种问题，会觉得<是> ，OK， 那我就大着胆子，或者说这个就我再问你就行了。其实也没什么太大不了的，<对>更多是一个 mindset， 就是你的心理怎么去怎么去看这件事儿。<是>我们总觉得好像听不懂是一件很丢人的事儿，<对>其实没什么的啊。<特>他们也经常会特别同意大狗熊说这个
2: ，<对>所以就是<对>这可能是我们就是我跟大狗熊都同样走过一些经历得出来的这个。总结啊，啊、呃，其实有几点是大家可以做笔记的。嗯、第一个就是，你讲英语也好，讲别人的语言也好，千万不要不好意思，因为他都没不好意思。你以为他会鄙视你？你以为他会教？其实没有的，没有的。你来到这边你会发现，嗯、呃，其实心态就完全等于什么？你看到一个纯老外吸人脸，他讲不好中文，你觉得太正常了，啊，嗯，只有大山这样在中国讲相声的加拿大人才会讲好中文嘛，对吧？刚来旅游的，刚来这个国家几个月的人，嗯、怎么可能把中文讲得好？不可能的，一样的道理。我们去到英呃这个讲英语的国家，讲不好英文也是特别正常的，<对>千万别有什么不好意思的。所以这个是我刚刚跟嘎达大狗熊啊在这段时间分享了一些自己的挑战啊、收获啊、开心嗯、不开心啊、催泪的事儿啊都讲了啊。这是啊，其实节目也进行我觉得有一大半了哈、啊。后边我想问几个结束的之前的问题吧。嗯刚才其实也有这个听众问了这个问题，说这个移民这个，我咱俩这个目的地啊，是不是咱俩的第一选择？或者说，如果重新考虑移民这个事儿的话，我们会做出什么样不一样的选择？大狗熊会做什么选择？
1: 嗯，其实之前在我没有移民、没有做出这个实际行动的时候，可能脑子里都会想，哎呀，这个要去美国啊，就是第一反应会觉得啊，美利坚啊，我们从小看电影。那个呃，就是充满梦幻的土地，如何如何，就是会有一个呃，就是第一反应。但后面真正到自己做行动的时候，可能呃，作为一个三十多岁的人会，会会更理性的去看，就是你能够有的资源，你能够做的选择是什么。然后当时我也考虑像，比如加拿大我们，我我们也考虑过，但后面觉得，呃，既然新西兰有呃类似像银爵签证这样的选择，那也可以先尝试一下。那么，这个其实第一选择，我觉得啊、呃、是是这样的，就是你啊、呃、不是那那种，就是说我们呃想到一件事儿就一定能够啊、呃、就一定能够把它实现。这样说可能有点呃，就是有点悲伤，或者说有点有点悲观。但我觉得呃，如果让我重新选择的话，呃，我还是会用同样的方式去整理一下自己的资源，然后自己有限的。这个资源能够做到什么样的可行的目标？但是如果说呃要重新考虑重来一遍移民这个过程，那么我会改变什么呢？我觉得，呃，我会尽量去多做这个 networking， 就是会多去尝试去结识啊、呃、新的人，或者说让自己尽量多的去融入这个环境。啊、呃，刚来的这呃。因为我才来了两年啊，比这个有藏要短一些时间。我觉得呃一样的，就是刚来第一年的时候，我会带着国内那套价值体系，啊、呃、和判断来看待所有我在这个新的环境中看到的人、接触到的事情。那么，更多其实我觉得，既然是来到一个新的环境，你已经选择了一种新的活法，其实这是一个很珍贵的一个收获。就相当于我们到三十多岁又重新可以活一遍。那么这种经历其实非常的难能可贵。那么把这个经历抓住，去多融入到这个环境中，其实收获会更大。还有呢，就是说，呃，因为我刚来，呃，刚来的第一年呢，啊，比如说种种客观原因，因为小孩太小啊什么的，啊、呃，更多都是我和我太太，就是两个人比较啊、呃、比较闭塞的这个环境。那么呃，其实这个越闭塞呢，你你的问题会被。呃，自我无意识的把它放大，啊、呃，相反，如果你多和当地人去聊，或者说去去去呃去搜索的话呢，可能会有很多呃很具体的方法，已经把你面临的问题已经解决掉了。啊、呃，举个例子啊，当时我刚来呃，想要在网络上学一点这个具体的技能啊、呃，因为会觉得很多。知识你其实在国内已经掌握，但是你到这个新的语言环境里面，你得重新来一遍，不然那些具体的说法你都不知道啊。那问我就在那个呃呃 Linda com 啊，现在叫现在被 LinkedIn 收购了，嗯，那么在 Linda.com 上面去去看学习的资料什么的，但那个是收费的啊，虽然也不贵，但每个月还是有一笔又有,有一笔钱。对，那么无意识和奥克兰的一位朋友聊天，他说。哎，你不是有那个奥克兰图书馆的卡吗？用那个卡登录是免费的，然后所有的课程你都可以用，所以就相当于哎，就一他一句话我就省掉了，至少一个月省掉了一顿一顿午饭钱啊，一顿饭钱是<的>。那么实际上，类似这种资源都是你尽量要去呃和其他人去接触。如果让我重新再来一次，我觉得我会尽量去这个去去，呃，从一开始就打开自己的这个状态会。嗯有意识的去强调自己要去要去突破一点，嗯
2: 嗯嗯、呃，那讲到我的话，我简单回答吧。如果我能，嗯、我回忆一个事儿哈、啊，我们来到这儿的第二天早上，我跟艾、e、丽去坐公共汽车。当然，我们第一天坐公共汽车嘛，很震惊，震惊于这边的公交车站的人少、嗯、啊，因为整个公交车站大概就就五六个人吧，啊，我跟艾、e、丽加 U 呢就三个人了，嗯、还有一个两个四川的老太太。中国中国老太太，中国老太太，啊、呃，跟我们就有一段聊天啊，这么说的，说你你们刚来加拿大吧？我说对，我们昨天刚来的加拿大。你们在国内学什么的呀？艾丽说她学英语的，学广告的。我说我学媒体，嗯、学技术的。两个老太太一笑，说你们这种来了找不着工作的，来这儿学英语的最没出最没出路了。啊，你倒不如来之前是在北京，嗯嗯、在中国是理发的，做木匠的，嗯、会炒菜的。嗯、我当时觉得是个笑话，嗯、对吧？但是现在回过头来看，嗯、人家说的非常的在理儿啊，就是因为
1: 对
2: ，在完全变换了一个国家之后呢，你原先的那套东西，不管是中国国内的处理方式，还是系统的，比如说广告系统的一个。一个两边的差异，还是说你在中国做医生做了二十年，来这边也是没有用的，是要重新考执照的。所以人家这个说的是这个理儿，就是如果如果回到当初六年之内，我在等待，我就知道移民这个事儿相当靠谱的话，我可能应该做的一个事儿，应该是用这六年当中的一些时间啊，去学一些能够去到新的国家能够有用的技能。啊，当然这个事是没有办法如果的了，嗯、我没法回到那块去做。嗯、我当时也没有那么确定我会去这个地方，我会来这个地方。所以如果说啊，要做一个非常应该做的事我其实应该去学一些东西，哪怕学一个啊电工类的东西啊，这个理发的东西啊，嗯、或者是，<对>或者是我其实现在喜欢 YouTube 跟视频，我在国内去北京电影学院进修两年呀、啊，或者之类的，我觉得这个是现在想回来。嗯啊，我如果能够回到那个存盘进度的话，我可能会去做的事儿，这、嗯、是回答一下刚才提供给咱俩的这么一个设定啊和问题。嗯、刚才我看到有一个网友这个留言，我觉得也有道理。他说：“你们俩聊半天啊，我觉得跑题了。你们没有聊为什么离开了中国。嗯、我先解释一下啊，其实你为什么离开了中国，不是今天的。”六十分钟所有要聊的话题，我觉得更多的今天的内容是，呃，我非常荣幸的邀请大狗兄，我们俩在这儿呢，分享一个人从昆明去、啊、新西兰，一个人从北京去啊加拿大，啊，两个非常个案的个体，他们身上发生的故事。和一些感受啊，仅仅是做这个分享啊。当然，从结果上来说，咱们俩都离开了中国。为什么离开了北京？其实我前面有讲过一些具体的原因。啊、而大狗熊为什么离开了啊昆明？啊，前面其实也讲了具体的原因。我觉得这个主话题到并没有那么重要了。但是为了扣题，我们最后希望你跟我都能总结一下，你为什么离开了中国？咱们俩谁来？谁先来？谁先被,被质问
1: ？哦。呃，好，我简单说一句啊，就是之前我发了这个呃这个预告说之后我，呃这周呢呃有赞我们会做一个连线讨论这个主题，然后后面呢有呃两天之后就发生了一个呃现在媒体还在吵得沸沸扬扬的疫苗事件啊，这个呃国内的朋友就我就不用介绍这个背景了，然后有一个朋友就留言说这个疫苗事件是为您呃为你们做背书吧，或者说你们是不是？啊、呃，就准备好了，在这个时间推出这样的一个一个节目来讨论，哎、欸，接下来应该怎么样啊？做出这个呃移民，做出跑路，做出离开的选择。那么其实，我觉得这也是其中的一个一个原因，或者说一个呃一个会想到的一点，就是呃我呃，我们都希望，任何人都希望自己的孩子、自己、自己的家人有更好的。呃，教育的环境，或者说有更多的机会，有更多的可能性。而这个机会可能性，不是说你之前就有预判的，而是说，呃，或者说之前你就有确定的，说来到新西兰，来到加拿大，一定有好好生活，一定有好机会，不一定。只是说我们觉得有这样的可能性，那就出来了。那么人不就是在这样的过程中，不停地往前走，不停地、不停地进步，不停地去。去去去探索。我们的父母也不是居住在，我的父母也不是居住在昆明的，呃，土生土长，也是当年从其他的地方来到这个城市。有藏也是是来到了这个北京，<是>然后成为第二故乡，又来到了新的新的地方。那么，呃，这两天我在听那个舒瓦辛格的自传啊，就是听看他的这个回忆录，因为呃，老牌动作明星嘛，就是很关注他。呃，这个我比较想了解，就是说他当年是怎么从奥地利，啊、呃，什么都没有跑到一个美国这样的一个国家，然后最后克服了像语言呀、啊、像这个人脉啊各种各样的问题，他怎么怎么克服的？然后他啊、呃，我还没听完啊，以后会会做分享。但昨天我听到那个环节说了一句话说，说他和他国内的父母联系，然后说到一些概念，他父母还在表达的和当他当年出来的时候同样的观点。他说了一句话，就是说 ：“They are trapped in time, but I want to move on. I want to move forward.” 就是他父母，他觉得已经被困在时间里了，就是还是之前那个状态，但是他还想要继续往前走。我觉得这是，一个最根本的原因，就是我们都想继续往前走，都想有更多的可能性啊、呃，然后啊、呃，有不一样的这个，有更好的生活。这个是一个。本质的一个追求，所以其他那些原因，我觉得最终都是很表面的原因啊，更好的生活、更好的教育啊，这些其实本质就是说，我们想想让自己的这个状态再往前，那么呃，可能是这样的渴望，然后让我们离呃离开之前的生活的环境，而且也会呃也会再做新的尝试，比如说现在我们俩都在做 YouTube， 那么。这也是以前从来没有想到的啊，两个长得颜值啊，对吧？呃，平均值以上的这个水平的水平的人，但并不是金字塔顶部的，为什么也会在做这样的事情？其实也在也在往前走，所以是，这是我觉得对我的一个我的一个看法。嗯
2: 、OK， 这是为什么？大狗熊离开了中国啊！其实我刚刚也讲到了，这个标题一点都不重要。今天更重要的是，我们俩非常真诚的希望跟大家分享一下，啊，我们两个中国人啊，自己的个例啊，为什么离开了啊？成语有一个词叫背井离乡，啊，为什么离开了自己的啊老家？啊、为什么离开了自己的祖国，没有在那居住，去到另外一个地方啊，撅着屁股想要当那儿的永久居民？撅着屁股想要在那多居住一会儿，为什么会有这样的心态的变化？这里边一定有原有原因的。谢谢狗熊的分享，我简单分享一下我为什么离开了北京，作为今天播客的结束。啊、呃，先提一个观点，我认为现在的中国大陆中国啊、呃、是最不应该居民想要离开这个国家的一个国家，因为这个国家有太多的优点。嗯经济在高速的发展，几个优秀的城市表现出来，你们出国就知道了。北上广是绝对的国际大都市，<是>从任何一个层面来看，都是国际大大大都市啊。所以中国有太多的优点，嗯、中国的网络支付、微信支付、手机移动端支付是全世界最先进和用户最多的。从互联网的用户来讲，是全世界互联网企业梦寐以求的一片这个土壤跟用户的。我们不用“韭菜”那个词，还是非常优质的用户。无数的大企业梦想自己的国家有这样的好的国民，这个这个数量、国情和各方面的优点。所以我的观点是中国本应该是人民最安居乐业。赶都赶不走的一群国民，应该是这样的一个，应该是这样的一个情况。那问题在究竟在哪？<对>我认为是一些小的问题。当然，更乐观的一些朋友说是在发展当中出现了一些小的问题。这些小的问题，可能 for example 是这两天热议的这个疫苗的问题。但我这个“小”是打引号的。这些问题在放在十四亿人口当中，看起来是个很小的小问题。这么多人住这么好的房子。只有一家人比较出名的，倒了霉，住在绿城的房子里边，家里请了一个要死不死的保姆，发生了一一场特别人间的悲剧。这些问题都是很小的问题，因为放在十四亿的这个基数里边，几乎可以忽略不见，就像一杯水里的一粒尘埃一样。但是，正是这些无法预料的不稳定的问题，会让人们。有一种隐性的担忧。我前两天我就发个图片，我说：当你没有成为十四亿分母下边的那个不幸的非常小概率的分子的时候，生活都是岁月静好的。就是我们这一生可能过得比美国人还开心，在中国。但是非常不幸的是，你可能会遭遇到当那个不幸的分子的可能性，可能是有点高。所以这个东西是。令人有一点不安定的啊，不爽不爽的一个感觉。我这种感觉，如果你上微博，你可能每隔半年都会感觉得到，总有两个社会的事件。感到前两天比较重大的事件可能是疫苗这个事儿，但我今天并不会去聊疫苗这个事儿。啊，第二个就是落到这个锅要谁背呢？我为什么离开了中国？这个锅要谁背呢？一定要让我闺女背，啊，完全就是因为我的闺女，我希望她。啊，前两天有人微博上问我移民的意义在哪里？啊，我说，给自己一个新的活法，给孩子一个新的人生。啊，我觉得他对于我和对于一个新的生命来说，就是不同的两个词。对于我来说是一个新的活法，我并且通过五年来说认证见证了这个说法。我确实在过去的四五年当中，活了一个在北京永远不可能活的一个活法。这是给自己一个新的活法，但这并不是一个很让人觉得轻松愉悦的过程，因为当中会有很多的挑战，啊、呃，这个刚,刚我讲的挫败和不愉快的事儿都会有发生。我跟艾丽丽，我跟我媳妇儿，在过去五年当中，吵过的几个天翻地覆的架，比我们在北京的将近十年的婚姻吵过的架还要多得多得多啊！这当中一定有很多的我并没有曝光给大家的背面的、大家看不到的，只有我们私人层面才有的。一些不愉快的东西，所以是给自己一个活法。这个活法当中，喜怒哀乐有非常多的东西，但是这个锅就要让我闺女背，就是因为是给她一个新的人生啊，给我只是换个活法，给她是一个新的人生，是她完全可以规避开我前面讲的那些微信群啊、《弟子规》啊、社会主义基本核心价值啊这些东西啊。我认为那个是对她很沉重的，我认为。我做的这个选择是对他来说比较是完全彻底的解放跟轻松的，所以给我换一个活法没关系，多难活我也选。但是能够给我的后代一个新的人生，这是我想要做的。同时，我不排除说移民有可能是个错误的决定，也许对我不是，但对一些人可能是。也许对现在的我不是，也许对外未来的我是，因为咱说不好，到明年可能我们就该后悔了啊，因为。活在中国才是世界上最优秀的活法，而我们这些啊，当时头脑一热移民的人，可能错到了极点，这都是有可能的，但没有关系。截止到现在为止，我认为他是让自己挑战一个新的活法，让让孩子来一个新的人生，这是我的观点。其实基本上结束了，咱俩设定好的今天相互的一个提问的环节。狗熊还有没有最后想要补充的东西？嗯、然后在之后我们给大家啊两三个问题的 Q&A，、嗯、或者是今天 Q&A 就直接结束，让大家在视频留言里面提问就好了。看你，嗯，嗯
1: 对我我们我们再回答几个问题吧
2: 。好的，好那就到 Q&A 了<对>是吧？嗯，我看看有没有一些啊，大家有问题的话可以啊现在提问，如果啊没有的话，我们会结束。
1: 我看刚刚有一个朋友说，这个自己是学，呃，学英语的，学学外语的，啊，应该是在在加拿大留学还是什么？那狗熊，你直接回
2: 答他的问题吧
1: 。啊，好，我要找一下他这个问题很多啊。他说，呃。叫袁俊辉朋友啊，说也许性格内向的人不太适合出国。我现在人在国外留学，有点社交恐惧症，导致语言观还是过不了。现在人都是崩溃的，这点我，呃，我也是性格内向的人。我在国内有的时候都不太喜欢接电话什么的，和人打交道。那么呃，可能也是因为这种性格内向，才会选择像做播客呀这样的这样的这个。啊，表达和抒发自己的这样的一个状态，我特别能理解他的这个这个这个留言。那么，呃，其实人在国外留学，反过来特别容易陷入一个小圈子，或者说一个自我封闭的状态。你只和留学生、其他的同学有少量的交流，然后学校上完课，因为互相之间是不会管你什么什么什么其他的问题，老师上完课就走。那么这个状态呢，要想。自我封闭非常容易，但相反的，如果你想要这个 reach out 呢，也很容易。啊、呃，关键还是看自己。而且，呃如果你觉得很痛苦，那么，呃，就设想一下，你真的能够去走出去，那种痛苦的程度会增加吗？其实反过来，往往就打破那个自己的那个状态了。打破一次，打破两次。如果你已经慢慢习惯，那么每一次打破都会觉得很轻松啊、呃，或者说都会不会费那么大精力。先从今天和别人说一句话，明天去主动打个招呼，后天呢去，呃，去去和陌生人交谈一下，逐渐你就会打开这个状态。更多不是语言的技术问题，而是心理问题啊。这个我希望这位朋友能够，就是能够走出这个状态吧，<是>或者说能够克服这样的问题，因为我们都经历过
2: 。对，这、嗯、是袁俊辉的一个留言哈，我这边也挑选了一条留言。啊，卡尔特崔，他问说哈喽，有藏，我是那个我见过这位朋友啊，在文化的一位朋友。呃，看到你的频道做得越来越好了，听到你艰辛的开始，我现在正面临很大的挑战，刚刚失业了，需要重新开始，很多的不如意。讲讲您就业方面的过来经验，谢谢。啊，谢谢卡特崔的一个提问。啊，那其实严格来讲，我没有太多资格能回答这个您的这个问题，因为，呃，我并没有在就业方面做到很好，可以来以至于我能来分享我的成功经验这样。”啊、呃，我也没有太好的融入到加拿大主流的英文的这个圈子里边去，这是实话实说。啊、呃，但是我想还是要回答你的问题，因为啊、呃，我能理解你说的这个面临的一些艰辛的过程，同时人处在这个状态当中是最需要帮助的。我觉得啊、呃，除了朋友之外，家人应该是能够最给你。鼓舞跟帮助的一个特别大的动力啊、呃，多跟他们交流一下啊、呃，真诚的交流一下，他们应该给你很大的。有的时候这个东西不是靠方法来解决的，而是靠鼓舞和一些人再给你多打一点点气，让你熬过这一段来解决这个问题的。所以我真的给不到你什么方法，但是我相信，啊、呃，坚持得住的人和这个卖的肯卖力的人，一定能够扛过这些问题。我也愿意通过这个播客的这个时刻。呃，今天视频播客的这个时刻，给你打打气啊！因为我非常的了解在，在啊国华人在中国以外的海外的城市，在加拿大温哥华这样一个高消费的城市，呃，生活其实是会遇到很多困难的。同时，我也由衷的祝福你能够很快的走出现在这个困境。这是回答了一下卡特崔的一个提问啊、呃！我在回答最后，今天我们再回答最后一个问题就，就嗯，就结束了。那我其实刚才有看到。啊，这个问题，这个问题，我觉得咱俩也许能回答，看一下吧。啊，陆毅他问的问题是，嗯、啊，我也是跟老婆在国外吵架很厉害，他意思是比在国内吵得还厉害，有矛盾的时候波动会更大，但是也感觉更加的相依为命啊，就是这么回事儿。有什么好的建议吗？我觉得这个问题应该两个人都回答一下，两三句话回答一下。<好>我想先请大高兄回答。嗯
1: 、呃，第一个建议听老婆的。第二个建议，我跟你隔空
2: high f i v 一下
0: 。<笑>
1: 老婆永远是对的<笑><笑>啊！这个我我都经常说，我们家我老婆体体型比较小啊，这个小型动物都是很霸道、脾气很差的，然大型动物要迁就小迁就小型动物。那么其实啊，的确是这样。你想这个啊、呃，你作为一个男人啊，这个。在家里，呃，老婆跟着你来到一个离乡背景的一个地方，那么，呃，碰到一些情绪化的问题，那么，呃你是可以想办法扛，或者是能够自己去找一些途径去抒发，啊、呃，这个都可以。那么，可能他他要面临面临的问题，比如说，经常在家里有有小孩要去照顾，要维护一家的这个呃很琐碎、很细啊繁琐的事情，那么其实真的很不容易。那么。碰到问题的时候，更多先站在对方的角度考虑一下，那么还有就是不要在那个气头上真的去，啊、呃，就是直接冲突啊，就是可以迂回一下啊、呃。你你特别气的时候就出去，呃，自己自己去去去把那个气先呃先先释放了，然后后面在双方都 OK 的时候再去聊。我有一个秘诀啊，或者说我发现一个诀窍，就是说啊。呃女人是不能饿的
2: ，
0: 就往往你在
1: 吃饭前，呃，<笑>碰到一些问题，她的反应都会比较激烈。那么我一般就是先把饭先吃掉，就是，呃，这个就是，然后在饭吃到一半以后再去讨论问题，往往情况就 OK。如果你在吃饭前想要跟她讲理，那绝对是找死，就是直接就，就就只会把那个战火升级。这是我的一个。一个经验，听听有账的，听听
2: 有账的。啊，我没法回答了，因为咱俩居然，我觉得所有有老婆的、有一段婚姻这个经历的朋友们啊，答案应该都一致的。所以，我跟大狗熊高度一致。我想，我在脑海里过的每一个想要分享给他的 tips， 都被大狗熊抢先说了。<笑>看来婚姻生活真是千篇一律啊！哈哈哈我总结一下吧，幸<性><点>
1: 存的人都是一样。
2: 总结话，<是>总结一下吧。三点：第一个，老婆永远是对的、嗯、啊；第二个，<对>当老婆错的时候怎么办？参考第一条，对吧？就老婆永远是对的。嗯、第三条啊，吵架的时候千万不要过分啊，呃，不要说太让人心碎的话，嗯、不要动手啊，男同志不要动手啊。补充一个第四条，嗯、<在>男同志不要动手
0: 。
2: <笑>第四条啊，嗯、一般来讲啊，按照中国的家庭结构。来到海外，都是媳妇儿比老公会发展的，就是进步的空间会更大一点。在海外来讲啊，一般来讲啊，这是一般来讲，啊、呃、不包含个例，所以你更应该对她尊重一点。嗯<笑>，大概就这么，大概就这么四条吧。我说起来是谈笑啊，吵的时候我也一样，跟所有正常人类一样，吵得很厉害啊，也也非常的过分，啊，人性的弱点都会在那个时候爆发，非常的正常。这才是真实的人生，呃，两个问题其实都可以回答，一样的回答就是让自己好好的把艰难的那一段啊，不开心的那一段比较难相处的那一段扛过去，扛过去之后都是非常美好的人生。所以其实给不了大家任何具体的做法，因为我们自己也不是圣人，也做不到，可能做的比诸位还要差。但是唯一成功的经验就是说，扛过去啊，扛过去都是美好的一天。大概就是这样了。嗯啊、呃，今天我觉得这最后就以这个、嗯、这个问题来结尾吧。啊、呃，感谢大家的这个这么长时间一个多小时的收听，尤其要特别感谢呃大高兄啊，抽出来宝贵的时间跟大家做这次分享。嗯
1: ，对，我也很开心，就是在这样的一个有这样的一个机会啊，感谢有赞。我我发现我们来到西方也习惯呃这个洋人的这一套了，谢过来谢不去啊、嗯。他有道理啊，他他当中有含有、嗯、非
2: 常他有道理的啊。<笑>要办奥斯卡这么重要的事儿，他歇一个小时干嘛呢
1: ？对，对，的确也感谢咱们这次呃你你提出的这次倡议，然后我们有这样的一个机会，呃，互相也梳理一下自己的一些呃之前没有其他的一些环境和机会去去讲的一些故事，是，那么可能对这个过程也有更深的一些理解，是，对，然后呃在场的朋友也特别多啊，谢谢大家啊<是>、呃、花这些时间来。呃，来陪伴。那么，呃，以后呢，我们也会呃，可能还会有其他的话题，咱们继续这种跨跨洲际的连线啊。的
2: 好的，最后我就打广告咯，嗯、那个，欢迎大家一定要去关注一下狗熊的 YouTube 的频道，直接搜索什么关键字？啊
1: 、呃，搜索 Bear Talk 或者狗熊有话说都可以。狗熊有话说吧，嗯
2: b e l l Talk 啊，熊说话 b e l l Talk， 或者狗熊有话说，就可以订阅到啊狗熊的这个 YouTube 的频道了。啊，我的频道呢是有藏啊，搜索 y o u z a n g 就可以订阅我的频道。啊，最后我想说，呃、啊，播客，呃，不是播客啊，视频播客啊，以及 YouTube 频道，我做的意义在于，除了兴趣之外，我觉得有时候分享了一些比较无趣的东西，或者品很很琐碎的东西。呃、啊，今天我最大的收获是，我觉得人的思想分享出去是有特别大的价值的。有的时候看着像唠嗑或者是穷逼逼似的，但是有的时候把自己的想法分享出去，有别样的价值。所以。我一直希望自己的博客多做一些，呃，有相对啊，拍拍风景，拍拍树叶子，相对他们更有价值一些的东西，也是以此来跟我的这个好朋友狗熊一起来啊、呃、共勉一下。如果还有更多的朋友也在做一些视频啊，呃、社交媒体啊一些分享的话，我也希望有更多的朋友一起来加入，做一些啊、呃、更加有价值的事情，来对得住我们每个人的宝贵的时间。呃、以上就是最后想说的话。嗯。谢谢大家，好，谢谢大家。那今天的播客就播客这个聊天啊，这个话题就到这边了。讲的是你为什么离开了中国？我知道狗熊马上就要回到中国，要带孩子回家待待一段时间。祝你在中国的这段时间过得这个时差调的比较好，以及全家过得比较顺利，好不好？
1: 感谢，一定吃很多好吃的，疯狂疯狂刷朋友圈，继续中国人的风格
2: 。OK 啊，那那今天就这样了，感谢感谢啊，今天就这样了。再感谢诸位、<好>诸位这个观众跟听众啊，<的>我们下一次再有机会，嗯、下一次视频再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。